0: Еще не все до сих пор переехали на Кипа Чем черт не шутит, поехали Давайте, ребята, жгите И в очередной раз мы собрали все свои вещи Русские мозги, они утекают из России
1: Тубы в очередной раз проваливаются в очередную яму
0: Это правда очень выгодно
1: Потому что это рай для русского человека
0: Они в принципе не хотят сильно напрягаться
1: Расставаться с ними было гораздо тяжелее, хочу сказать Люди утром проснулись, а у них денег на счетах это меньше. Три деревянных полузгнивших дома.
0: Когда у тебя есть связи, ты можешь делать дела. Тогда, значит, нашу папочку положат с самого низа на самый верх. В Китае реально считают, что они самые хитрые и самые
1: умные. Голограммы, дроны лапшу везут по небу прям.
2: Мы хотим на наш спокойный деревенский Кипр.
1: Одним выстрелом
0: пытался убить двух зайцев, и у меня, кажется, это получилось.
1: Но ну, надо быть закаленным парнем для этого. Глаза выпустили. это что? А у вас все? Все, это просто в нашем сердце. Привет, это Дмитрий Сидоров, и вы слушаете ваш любимый подкаст «Уехавшие», в который я приглашаю интересных гостей, живущих в эмиграции. Вместе мы говорим о получении образования в других странах, поиске работы, построении карьеры и создании бизнеса. Каждая история в моем подкасте по-своему уникальна, ведь герои делятся своим личным опытом. И вместе мы обсуждаем, как культурные особенности различных стран проявляются в рабочих отношениях, нетворкинге и бизнесе. С 2005 года я работаю онлайн в англоязычном сегменте сети, а сейчас в партнерстве занимаюсь развитием IT-рекрутингового агентства и в конце выпуска расскажу, как мы помогаем современным IT-компаниям быстро находить лучших специалистов, в том числе готовых к релокации. Сегодня вы услышите продолжение захватывающей истории миграции семейной пары Чигановых, ведь эти ребята мигрировали дважды. Сначала они переехали в Китай, где в совершенстве выучили китайский язык, завели ребенка, получили опыт работы в китайских компаниях и университете и создали собственный бизнес. Об этом мы очень подробно рассказали в предыдущем выпуске, слушайте обязательно. А сейчас вы узнаете, как и почему ребята переехали на Кипр, где завели второго ребенка. И создали собственную международную компанию В данном выпуске будет очень много полезной информации Для миллионеров, айтишников, фрилансеров-удаленщиков Желающих создать международную компанию и оптимизировать налоги Тех, кто ищет классное место для комфортной семейной жизни Либо желает приобрести гражданство Евросоюза И инвестировать в недвижимость на Кипре. Спасибо всем, кто оставляет отзывы в Apple подкастах, Castbox и на других платформах, где вы слушаете уехавших. Расскажите о моем подкасте друзьям, ведь именно благодаря вашим отзывам и обратной связи я нахожу интересных гостей и делаю крутые выпуски. Спонсор сегодняшнего выпуска Хорошее настроение. Именно благодаря хорошему настроению мы можем сделать больше, достичь поставленных целей и радовать своих близких улыбкой, вниманием и заботой. С приходом осени и наступление зимних холодов природа угасает и именно человеческое тепло выходит на передний план улыбнитесь подарите улыбку тем кто сейчас рядом и будьте в хорошем настроении впереди у нас с вами больше часа очень насыщенного интервью поехали! Привет, ребята! Рад снова слышать вас в подкасте уехавшие. Уверен, моим слушателям тоже не терпится узнать продолжение вашей истории. И у меня в подкасте каждая история уникальная, И вот вы первые, кто эмигрировал дважды и рассказывает свою историю про переезд сначала в одну страну, Китай, а теперь уже на Кипр. Но история в Китае у вас была такая очень длинная, и мы многие моменты не обсудили. Поэтому, думаю, сейчас, рассказывая про Кипр, мы будем постоянно еще сравнивать с Китаем. Time, и особенности стран, и какие-то менталитеты местных людей
0: Привет, Дима, привет всем Да, действительно, в прошлый раз, когда мы разговаривали Было очень много моментов, которые действительно все забыли Как бы это все не забыть в очередной раз, когда мы будем снова записываться
2: Всем привет, я... Очень надеюсь, что это интервью будет вам полезным. Вы сможете узнать что-то новое для себя и просто провести хорошо время.
1: Супер. Я тоже думаю, интервью будет безусловно полезным, потому что у Кипра и России и вообще русскоязычных стран такая тесная связь. И, по-моему, еще не все до сих пор переехали на Кипр. Многие люди сейчас собираются. Ну и, как обычно, когда рубль в очередной раз проваливается в очередную яму, иммигрантские настроения в России, они с новой силой разжигаются
0: это точно подмечено сейчас как никогда во всех странах снг наверное такое настроение витает в воздухе и особенно с происходящего в беларуси как бы это все подогревает и россию в том числе такая интересная сейчас ситуация мировая
1: да и как я еще несколько лет назад э, с одним из основателей компании общался и спрашивал почему они офис разработкой устроили на кипре они ответили если кратко то потому что это рай для русского человека И сейчас с вами мы узнаем, действительно ли это так
2: Ну, давай попробуем Да,
0: давайте попробуем
1: В прошлый раз вы сказали, что в основном причина, по которой вы решили переехать из Китая Это дети и то, что есть особенности такие вот жизни для западных людей в Китае с детьми Которые такие неприятные Так что вот всем слушателям я рекомендую предыдущий выпуск обязательно послушать Как вы выбрали Кипр? Мы, в
0: принципе, очень сильно любили Китай Нам все очень нравится Мы до сих пор его любим Но вот жизнь там мы уже это себе не представляем. То есть с детьми там это ну, гораздо сложнее. И, собственно, когда у нас появилась наша дочь, то есть Юля у нас забеременела, мы тогда уже начали задумываться о том, как оттуда уезжать. И я составил свое резюме на сайте Headhunter, ну, так, особо не рассчитывая, но имея его там, думал, может быть, какие-то предложения поступят, потому что все равно как ни крути, но я открыт предложением, возможно, какая-то уникальная дверь откроется, и можно будет куда-нибудь уехать и что-то новое для себя открыть, потому что мы легки на подъем. Мы все-таки думали, что мы вернемся обратно в Россию. Возможно, там устроим какую-то деятельность деловую, то есть мы будем там торговать с Китаем, то есть устраивать какие-то бизнес-отношения между Китаем и Россией. Кипр нас Кипр Кипр вырвался вперед и сказал, приезжайте, ребята, к нам. И мы подумали... Ну, Юля уже рассказывала то, что я не сразу даже сказала об этом.
2: Да, это было в предыдущем подкасте о том, что Ваня не сразу сказала предложение о работе с Кипра. Как-то не особо его рассматривала, так как на тот момент я была беременна. И мы были уже настроены на поездку на родину, в Москву. Но после того, как он сказал Об этом предложении Мы с ним подумали и решили Что ну, стоит, наверное, попробовать И мы поехали на Кипр
0: Ну да, и я помню То, что мы это уже тоже упоминали В прошлом подкасте То, что Кипр для детей Это такое органичное место То есть здесь и воздух, и вода и, И английский язык Я для себя понимал, что Детям будет здесь намного лучше Поэтому мы, обговорив это все вместе с Юлей поняли, что о чем черт не шутит, поехали на таком позднем сроке.
2: Да, на самом деле как бы у меня не стояло вопроса о том, что ну, перелет, да, о том, что роды на Кипре после того времени, что я жила в Китае и с условием того, что я рожала в Китае, мне как бы, ну, совсем не было каких-то страхов.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите и согласен с тем, что Кипр – это отличное место для такой спокойной жизни с семьей и детьми, в хорошем климате и с довольно хорошей едой и образованием. А в каком году вы туда перебрались?
2: 2017 год, да. сентябрь месяц.
1: И ты, Ваня, я так понимаю, сменил сферу деятельности. То есть, ты продолжил заниматься развитием бизнеса, но уже в другой новой для тебя сфере, да?
0: Да, в сфере недвижимости, в сфере иммиграции, инвестиций, иммиграция через инвестиции то есть, это покупка вида на жительство, покупка паспорта, ЕС. Да, это было что-то совсем новое для меня. Пришлось вникать в эти дела. Ну, я бы не сказал, что это сложно. В принципе, достаточно все легко, потому что ты знаешь все процедуры, знаешь, какие есть критерии, знаешь, какие есть требования, изучаешь рынок недвижимости. Ну, я работал на застройщика, я, наверное, уже упоминал это в прошлом подкасте, и там, собственно, самая главная задача была – это разрабатываешь агентскую клиентуру, агентскую сеть, и твои агенты начинают тебе отправлять уже клиентов, и с клиентами ты уже начинаешь работать по объектам недвижимости, которые подходит под определенные паспортные или вид вид на
1: жительство программы. А компания киприотская была?
0: Да, да, но на самом деле она является кипрской компанией, да, но тем не менее владелец компании он изначально русский. Он, на самом деле, на рынке недвижимости Кипра очень сильно выстрелил, потому что у него был совершенно новый подход. Он строил более современную недвижимость, которая в современном стиле, в скандинавском стиле, которая сейчас, в принципе, строится по всему острову. Ну, вот он был одним из первых, кто это сделал, и за счет этого он очень быстро выстрелил, так скажем, за год Он продал очень много объектов недвижимости и заработал приличные деньги.
1: А ты работал с клиентами из Китая. Зная свой китайский язык использовать эти знания Или откуда были клиенты основные?
0: Да, конечно, основные клиенты у меня были китайцы у, у компании, в которой я работал Изначально были проблемы вообще, Ну, как бы просто белый лист, считай На китайском рынке И мне необходимо было связаться Со всеми миграционными агентствами Которые находились в Китае Для того, чтобы наладить с ними сотрудничество При этом, при всем, они, как бы естественно, уже знали про Кипр Уже давным-давно сюда свозили своих клиентов И Именно в эту компанию, где я работал они не особо везли. И мне необходимо было их уговорить работать именно с нами. Да, но при этом, при всем, я еще и работал и с англоязычными и русскоязычными клиентами, конечно же.
1: А насколько тебе приходилось работать именно с киприотами в данном бизнесе? Или у тебя связи были именно русскоязычные корни и китайцы?
0: Ну, я не сильно был связан, но тем не менее по работе необходимо было с ними разговаривать. И, конечно же, особенности этого общения я тоже на себе ощутил, вот, когда у тебя есть специфичный вопрос от клиента, тебе необходимо узнать его, и в компании, естественно, не только русские сотрудники работали, но и из Великобритании, и местные.
1: Ты же заметил наверняка сразу же по приезду вот эту разницу в менталитете, киприотская, сега-сега, и китайская вот этот труктоголизм, как вот это в работе проявляется?
0: Ты подметил совершенно верно, в Китае есть вот этот трудоголизм, однако он иногда смешан с неким пофигизмом, то есть они готовы отпахать свои определенные часы. Есть, конечно, которые работают сверхурочно, но, как правило, молодежь, которая сейчас есть, она все-таки уже старается не перерабатывать свои часы и работает, ну, как чисто по западу. но ну, я, по-моему, это тоже уже упоминал в прошлый раз, то, что сейчас Китай он сильно вестернизируется. Конечно же, отличие огромное с Кипром, потому что на Кипре, конечно же, день не начинается с фрапе тебе нужно обязательно ну, прийти на работу, спокойно сделать свой фрапе пообщаться с кем-нибудь, пока ты делаешь фрапе пока ты дойдешь до своего места рабочего, ты тоже с кем-то еще пообщаешься. В общем, рабочий день начинается где-то уже к 10 утра, хотя как правило, здесь это с 8-9 с утра начинается. Но все эти разговоры и так далее, да, это, конечно, особенности местного колорита. Мне кажется, все это связано с тем, что это южная страна. Здесь в принципе все всем удовлетворены, всем есть где жить. У них достаточно высокий средний уровень доходов. 1700 евро это считается средний уровень зарплаты. Самый низкий уровень зарплаты – это 700 евро. И пенсия также является самой низкой – это 700 евро. Здесь люди живут и наслаждаются жизнью. да, То есть нет такой большой необходимости куда-то рваться и что-то делать. Ты как раз
1: затронул о том, что всем есть где жить, и высокий уровень зарплаты средний. Но мне кажется, на это влияет именно очень большое количество этих высококвалифицированных трудовых иммигрантов и тех, кто обслуживает эту сферу как такие бухгалтеры, юристы, финансисты, вот это все банковское дело. То есть, если ну, например, обычный киприот как-то не привязан к этому, то зачастую даже имея хорошее образование, тучившись где-нибудь в UK, они работают, например, за 1200, за 1400 евро, и как-то им очень сложно найти такую вот работу другую, Например, все эти приехавшие люди очень сильно повлияли ведь на изменение цен на аренду жилья, и она взлетела вот в последние там, года 4, я так слышал, чуть ли не в два раза, и местные даже там устраивали какие-то небольшие волнения на эту тему.
0: Да, все верно. Но я вот опять же хочу сказать по поводу людей, которые здесь живут. Я вот знаю такую вещь, что здесь практически больше 90% населения имеют высшее образование. Кипр, он в плане сферы услуг, это прям обитель. Не знаю, какое правильное слово подобрать. То есть, это место обетованное, да. То есть, это тут все на этом строится. То есть, и аудиты, и банковские услуги и так далее. Не все, естественно, люди хотят добиваться каких-то особых вершин и каких каких-то высот, потому что они, в принципе, не хотят сильно напрягаться. Они просто наслаждаются той жизнью, которая у них есть. У них есть красивые горы, красивое море, красивые пляжи, красивые женщины. И не только свои... Потому что сюда приезжает очень много людей со всего мира. Я тоже
1: общался с несколькими киприотами и именно те ребята, которые настолько вот любят этот стиль жизни, который ты описал, что они, например, не готовы за большие деньги там где-то в Лондоне жить в комнатушке или делить комнатушку там на двоих, а просто они вот получая свои там 1400, но они кайфуют на своем острове и им все очень нравится.
0: Да, да, да. А по поводу русских, которые сюда понаехали, да, поуехали. Действительно, здесь было такое время, когда до сих пор цены до сегодняшнего дня очень сильно поднимались И достаточно сложно найти хорошую недвижимость за хорошую цену То есть цена качества очень сильно имеет разброс За большие деньги тебе тяжело найти качественное жилье Русские и не только, украинцы, белорусы, украинцев очень много сюда приехало ведь из Молдавии тоже, повлияли на рынок недвижимости, внесли свою лепту. И да, действительно, местные тут негодовали, По поводу этого всего Но тем не менее, все равно, они, как ни крути Но они зависят от приезжих То есть, они сюда завозят деньги Они создают здесь рабочие места Ты не можешь здесь создать бизнес Который состоит только из иностранцев Ты должен привлекать и местных рабочих
1: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь И, слушай, после того, как Кипр перестал быть колонией UK Именно Россия И российские деньги, они составляют Наибольшую часть инвестиций на Кипр Я вот, насколько знаю Правда ли это так?
0: Да, ну, тут еще связано с тем, что Кипр все-таки был очень особенно офшорной зоной, и здесь отмывались большие деньги. Сейчас это не так, сейчас здесь, как сказать, не так. Все равно на каких-то особенных уровнях это все проводится. Но сейчас это все стало гораздо сложнее, потому что контроль идет более жесткий от Евросоюза того же самого. На удивление, США пытается как-то все это дело контролировать. Ну, США везде все контролируют. Даже маленький Кипр пытается. Например, американцы говорили, приехав сюда, то есть советники какие-то или консультанты сказали местным банкам или совету банков, чтобы усложнять процедуру открытия счетов для россиян и вообще избавляться по возможности от российских денег. То есть давление на Кипр идет серьезное.
1: Я думаю, Кипру будет сложно от российских денег избавиться, потому что все-таки такая очень тесная и именно финансовая связь, и из России очень большие капиталы на Кипр приходят, и очень много людей сейчас. Расскажи, пожалуйста, какие основные сферы в бизнесе ведут русские люди? Если брать что-то самое
0: большое, то это вообще Кипр является одним из самых крупных торгово- грузоперевозочных флотилий. Очень большое количество фрактовых судов и именно зарегистрировано на Кипре, и это является одним из э, достаточно серьезных секторов бизнеса, который вносит э, свою лепту в, в ВВП Кипра, но русские как бы в этом тоже участвуют, но в основном это все-таки Форекс-компании, а это все-таки IT-компании, то есть это, э, такие или иначе, русские мозги, они утекают из России и утекают по всему миру, и Кипр является одним из мест, куда эти мозги переезжают. Но не только потому, что это выгодно этим самим мозгам, но это выгодно владельцам тех компаний, которые управляют этим мозгами, потому что здесь очень удобная система налогообложения. Она является одной из самых низких в Европе.
1: Да, я знаю, что Кипр очень популярное направление для IT-компаний, именно русскоязычных, и я сам переезжал на Кипр и работал в компании, компании с российскими корнями. В чем причины? Почему именно Кипр является таким вот местом концентрации этих компаний, и особенно Форексов?
0: Дело все в том, что, во-первых, у Форекс индустрии здесь достаточно легко получить лицензию и очень удобное налогообложение, то есть это достаточно низкие налоги по сравнении со всем Евросоюзом, то есть у Кипра это всего лишь 12,5% корпоративного налога, и вторая такая страна, где есть такое же налогообложение, это Ирландия. Кстати говоря, в Ирландии уже много крупных американских компаний. Открыла свои операционные офисы или головные офисы. Те же самые Apple и Google имеют там офисы. На Кипе, кстати, тоже есть такие офисы. Вот, например, тот же самый Wargaming. Да? Вот он здесь вот очень удобно расположился и скупил даже больше половины акций Hellenic. Это местный один из крупнейших
1: банков. Wargaming, они же даже себе собственное здание построили в центре столицы. Это одно из самых высоких зданий
0: Да, да, да. Wargaming здесь очень себя вольготно чувствует, и я знаю, что мистер Кислый, он, по-моему, вот так зовут владельца этого компании, он совершенно никуда не собираешься уезжать отсюда, потому что здесь для него все есть. Я сколько смотрел интервью, которое он здесь давал на вечерях президентских, Поэтому могу смело утверждать, что ему здесь очень нравится.
1: Про варгейминг еще я историю прикольную такую добавлю, что они ролик снимают собственный, показывая Кипр ну, будущим кандидатам, которым предлагают релацироваться в страну. И ролик настолько классный, что им в комментариях местные киприоты пишут, что вы нашу страну представляете лучше, чем наше собственное министерство по туризму.
0: Да, ну ребята умеют продавать, это очевидно. Все это связано еще с тем, что вот на примере Wargaming у них определенная есть заработанная интеллектуальная собственность. И тут есть особенный режим. Он называется IP-бокс-режим. При соблюдении условий этого режима твой корпоративный налог может быть снижен с 12,5%. До процентов сберегаешь огромное количество денег, которые ты можешь либо реинвестировать, либо забрать себе дивидендами. Кстати говоря, по поводу дивидендов, роялти и процентов с акций, здесь есть особый тоже статус, называется non-domisile. Он что дает? Он дает тебе право на 17 лет не платить никаких налогов на эти доходы. То есть вот буквально ты значит, заплатил этот корпоративный налог, заплатил НДС, и все остальное ты забрал себе, и это не облагается никакими налогами.
1: Ну, слушай, это и правда очень выгодно. Это правда очень выгодно. Юля, а как ты отнеслась к переезду на Кипр? Я так понимаю, что Ваня ушел с головой в работу, а ты уже была на позднем сроке беременности вторым ребенком, и как-то все это больше с детьми было связано. И мы в прошлом выпуске как раз очень подробно осветили про рождение детей в Китае и особенности. Как ты готовилась к тому, чтобы рожать нового ребенка, но уже в новой стране, на Кипре?
2: Дим, я скажу так, я довольно легкий человек, мне легко находить новые знакомые, Я открыта, и мне не было сложно уж на Кипре чем-то себя занять. Ты понимаешь, да, что здесь как бы после Китая гораздо легче встретить новые знакомства. У меня вообще было ощущение, что я вернулась на родину к себе, вот какое-то такое после Китая. Я думаю, ты был на Кипре, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, конечно. Долгое время я была, как бы, в роли, так скажем, мамы и щита дома, так скажем, опоры мужа, да. И вот только, наверное, сейчас, когда дети подрастают, я все-таки вылезаю из режима мамы, да, и. И сколько она? И сколько надо, да. тоже начинаю работать, вникать. Касаемо твоего вопроса, слушай, но мне было довольно легко, я тебе честно говорю, но, ну, может, возможно, это просто особенности меня лично. Опять. А
0: после Китая здесь все легко.
2: Ну, Тим, ну хорошо, давай так, сравниваем. Прожив в Китае, да, где абсолютно другой менталитет, мы говорили уже об этих проблемах в предыдущем подкасте, да, с проблемами с детьми, с общим вниманием, проблемами с продуктами, тут ты приезжаешь на Кипр. и и я помню, первым делом нам нужно же, естественно, что было Нам нужно было сходить в магазин mm-hmm. я захожу в магазин и вижу это огромные просто прилавки сыра mm-hmm. а, Чего не было в Китае И я так, Ваня, ну просто вопросов не стояло Было очень легко, мне не хватало Ваня, Но Ваня молодец в этом плане, что после работы он сразу же возвращался домой Старался не задерживаться, спасибо тебе большое Тут не
0: было китайцев, которые заставляли меня пить Да, да, да,
2: да но потом нет, конечно, китайцы приезжали и Ваня задерживался. И заставляли мне пить. Ну да. Что еще сказать? Было довольно легко. Я обзавелась подругами. Компания работала примерно до 6-7 вечера, выходные мы проводили вместе, узнавали новые места Кипра.
1: А где вы поселились на Кипре, в каком городе или деревне? Когда
0: мы только приехали на Кипр, мы поселились значит, в том же месте, где и компания в основную свою деятельность ведет, это Лемасол. Мы жили, я думаю, там же, где и ты, и все начинают жить оттуда.
2: Да, он, кого не услышишь, все начинают. Спотам
0: из гермосой.
1: Да, 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 тоже Гермасоя была.
0: Это русский город.
2: Это да Русский город на Кипре
0: Когда у тебя есть дети, то жить, конечно, в городе уже не так комфортно И вот сейчас
2: Для нас, для кого-то комфортно Ну да,
0: для нас вот некомфортно Мы хотим, чтобы дети могли не просто в квартире сидеть И бегать там по голове у родителей А бегать во дворе Вот мы сейчас живем, например, в Пиргосе Это пригород Лимассола
1: Лимассол – это вообще топовое направление на Кипре, по-моему, для всех компаний айтишных и для вообще релацирования. И там же и строят очень крутые объекты на побережье. То есть, я думаю, и строительство, эти инвестиции, все это тоже там.
0: Да, все верно. Но на самом деле, почему-то очень много везло агентов именно в Пафос. Но в Пафосе – это прям очень умеренная жизнь. Это вот реально деревня какая-то. И зимой там практически никого нет. Но Лимассол – это отличается именно… Это политичный город, то есть здесь всегда бурлит жизнь, хотя не такая же, возможно, как в Москве или в каких-то мегаполисах, но здесь всегда что-то происходит и всегда есть жизнь. Айтишные компании, как правило, выбирают действительно ли Лимассол, либо Никосия. Но Никосия – это, это как бы и столица, там все административные здания есть, но там нет моря, и море тебя никогда не обдувает, там очень всегда жарко летом и огромные пробки, потому что улицы, они достаточно узкие, а машин очень много.
1: А сколько всего сейчас населения Кипра, именно киприотской части?
0: Здесь достаточно большая проблема, это собрать статические данные, но вот по тем данным последним, которые я видел, это миллион сто, миллион двести человек.
1: И для наших слушателей, на всякий случай, давай расскажем, что где-то треть острова находится под оккупацией другого государства, непризнанного, которое признала только Турция, которая, собственно, его и оккупировала. И это очень большая боль для киприотов. И они, это, по-моему, произошло в 70-х, если да, не ошибаюсь. Годах, это да, это было
0: в 70-х
1: годах. Да, да. В 70-х годах. И ну, с точки зрения пляжей и природы, это самая лучшая и красивая часть острова. И именно тогда в 70-х годах там находились самые люксовые отели, которые были на год вперед забронированы британцами, потому что там были самые крутейшие пляжи, роскошные. И действительно остров разделен на две части, и для кипретов это очень большая боль. И я так понял, что там есть такой хм, политический трюк, то есть турки завезли на свою часть больше турков, чем живет кипретов на кипретской части. И так как у них в парламенте демократия, то в случае, если опять объединиться, ну В одну страну весь остров То турки будут представлять В парламенте большинство И поэтому это такая палка о двух концах
0: вот эту, эту, эту интересную тему очень сильно затронул. Как бы, да, очень много киприотов, которые здесь проживают, они говорят, что самые красивые части Кипра находятся именно в той части. То есть в северном, на Северном Кипре по традиции, как турки это делают, они сделали очень интересные отели там. Хоть и были, отели там всегда были, но те, которые они сейчас построили, они ничем не уступают тому, что есть в той же самой Турции. То есть и всегда есть вот это All Inclusive. В воздухе витает дух объединения, но все это настолько сложно из-за, я не знаю, как это сказать, закручено между крупнейшими государствами, mm-hmm. Mm-hmm. мне кажется, это просто никто никому не даст сделать, и будут все использовать эту карту каким-то образом выгодно для себя. Mm-hmm. Турки, например, вот есть вот этот город Вороша, да, 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 хоть да. и под... Он хоть и находится под контролем э, ООН, но турки все равно его могут каким-то образом использовать.
1: Давай еще расскажем с нашим слушателем, что Вароша – это такая зона отчуждения, это такой городок, который закрыт, заброшен, но в нем стоит множество зданий именно от крутых крупных отелей, из которых все ценное как раз в 70-х вынесли. Да. И туда не, не пускают никого, то есть можно приехать на пляж, и там стоит забор, и вышка с автоматчиком, и ты можешь купаться в море и смотреть на эти заброшенные здания. Я вот там был, это прям производит впечатление даже так, за забор заглянуть, прям ух.
0: Очень много видео можно увидеть, снятого с дронов. Это очень интересно, увлекательно, потому что ты буквально находишь в современном мире – и подлетаешь к этому городу заброшенному, и ты уже в 70-х. Это очень интересно.
1: Предупредим наших слушателей, что если вы прилетаете на греческий Кипр в Ларнаку, ни в коем случае нельзя пограничникам говорить о том, что вы собираетесь посетить северные территории, как называются они на Кипре. Потому что Кипр не признает эту оккупацию, они считают, ну, не признают эту страну, они считают эти территории оккупированными, называют их северные территории. Если вы прилетите в страну и скажете, что вы собираетесь туда вас просто вышвырнут из страны, и может быть еще даже какие-то проблемы при следующем въезде в ЕС возникнут.
0: Да, кстати, это очень полезный совет Такие вещи действительно говорить не нужно. Но это как бы никто все равно вас не ограничивает. Вы всегда можете потусоваться немножко на греческой, а потом съездить на на турецкую часть. Совет э, тем, кто поедет. Вот, например, на греческой части нету никаких камер. Ну вот на данный момент. На момент записи этого эфира никаких э, камер э, на трассах не существует. Только, возможно, какие-то полицейские посты, которые могут стоять с радаром. А вот на турецкой части там везде стоят камеры. Так что надо быть аккуратнее.
1: И купить страховку на границе.
0: Да, обязательно.
1: Я вот ездил на пару дней, и действительно, я признаю, там очень красивая природа. Там такие прям невероятные виды. Вроде ты на том же острове находишься, но прям даже вот ты смотришь на море и выглядит иначе. Прям очень круто.
0: Мы вот очень любим Фомагусту, то есть это греческую часть, там где Айанапа. Вот для нас, после того, как мы приехали на Кипр, мы побывали впервые на нисси Бич. Все, это просто в нашем сердце. Мы, мы каждый раз пытаемся найти что-то лучше, чем Ниси, но у нас ничего не получается. А Курион? Курион?
2: Ну, конечно, были много раз, но...
0: Я терпеть не могу
1: Гальку. А, в общем, дело.
2: Ну, и понимаешь, мы тут судим, как бы нам же с детьми, а там всегда волны большие, и мне очень удобно.
0: Там виндсерферы и всякая вот эта штука, там волны действительно большие. Там очень много...
2: Но там красиво, безусловно, там да. очень красиво.
1: Я туда предпочитал ездить, когда, если речь там о том, чтобы на море побывать, то где-то вот в ту сторону Курион, и там... Перед ним и дальше еще какие-то пляжи, уже и не помню их название, но тоже какие-то интересные местечки.
0: Леди Смайл. Вот это тоже достаточно приемлемый вариант, если ты не хочешь никуда далеко уезжать и находишься в Лимассоле. На Леди Смайл это Акротири. Тоже тут... Как бы Кипр, он очень интересный, потому что здесь три страны находятся, да? Тут есть и Кипр, греческая часть, и турки, турецкая часть, и еще и Великобритания. Военные базы. Да, военные базы Великобритании королевские военно-воздушные силы Великобритании. Еще радары стоят, то есть Фомагусти, там тоже достаточно большая часть. И с дроном тут вот в этом плане достаточно бывает сложно. Сердечко очень сильно нервничает, а то может сигнал потеряться,
1: и дрон будет учиться плавать. Кстати, если мы уже заговорили о природных красотах и местах, то я вот таким хочу поделиться. Я когда вспоминаю Кипр, я частенько вспоминаю о горах Тродос. И хотя я там бывал, может быть, раз в день, но я зачастую вспоминаю именно об этом потому что там такие реликтовые сосны и проложены просто десятки маршрутов именно для трекинга все так сделано очень хорошо и прилично такая тропа проходит Совершенно дико, ты гуляешь-гуляешь, отойдешь куда-то, а там у тебя вдруг там, за 5 километров лавочка и даже урна есть, которую выбирают, прям очень классно
0: Абсолютно всеми руками за то, что ты говоришь, потому что это действительно уникальное место в плане того, что ты можешь в один и тот же день зимой поехать в Тродос, кататься там на лыжах и в тот же день спуститься на берег и пойти плавать. Ну, надо будет закаленным парнем для этого. Ну да, можно и поплавать зимой. Ну, я же не говорю про февраль месяц. Ну, в общем, да. Так как бы есть такая возможность. Все остальное зависит от тебя. Ну, да, Тродос для нас тоже является неким особенным местом, потому что прибережная часть, она не такая густо лесная, заселенная лесами. Поэтому, когда вот хочется леса мы же все лесные люди из России, то мы, естественно, выезжаем в Тродос походить там по этим тропинкам мне, чем я старше становлюсь, тем больше вот это как-то больше к природе тянет. И вот, когда я нахожусь в Тродосе, я прям такое единение с природой чувствую, что вообще очень хочу вместе с детьми собраться и походить по этим тропинкам. У Пафоса есть несколько каньонов тоже с тропами. Они очень красивые. Я не знаю, ты успел там побывать? Мы еще не успели, но очень видели много фотографий. Старается впечатление,
2: что, знаешь, мы нигде не бывали, но все слышно.
0: Мы все-все знаем, но не нет
1: Ну это классно, что вот вы там уже почти три года И все равно есть еще что посмотреть
2: Нам очень нравятся деревни в Кипре
1: Которых, кстати, очень много по пути вот туда, в Тродос
2: Так это же просто, понимаешь, это же прекрасно То есть мы, как мы обычно делаем Мы с утра мы едем на море Уже около пяти-шести часов Мы выезжаем куда-нибудь в деревню на ужин и это, это, ну это, не знаю, по мне Кокопетрия. это великолепно, да. Ну копейки далековата, конечно, чтобы с моря до нее добираться куда-то ну, поближе, да, но это одна из любимых наших деревень, так как Капетрия.
1: Давай нашим слушателям расскажем о том, что деревня на Кипре — это не три деревянных полузгнивших дома, а это реально очень как выглядит, как такой маленький пряничный городок, где все чисто, очень прилично, есть общественные туалеты с мылом там и с бумажными полотенцами, и прикольные ресторанчики, и кафешки, в кафешках сидят старые киприоты, разумеется, там с фрапе, и ты можешь очень вкусно поесть и даже есть такие в горах с видом где-нибудь сесть и смотреть туда вот в долину с горы да
2: и к тому же гораздо выгоднее можно покушать в этих тавернах еда будет местная вкуснее а, больше вкуснее да и порции будут больше
1: вот мы затронули тему больших порций это как раз повод провести параллели с Китаем давайте ребята жгите расскажите где порция больше
0: но в Китае все-таки порции больше, да, я да, считаю. Нет, здесь... даже так. Да, мне кажется, но что но... все-таки больше. Тут и...
2: другое, другое. Тут Пере... больше мяса. Там... <смех> в Китае
0: меньше мяса, больше <смех> всякой зелени.
2: Перебью. В Китае порция рассчитана сразу на нескольких человек, так как едят из общего блюда и накладывают себе. А да, здесь, да, да. А, ну, у тебя уже как бы, ин... так скажем, индивидуальная твоя, да, персональная порция в основном.
0: Угу. Ну, вот тут как бы вот существует это вот мезе, да, рыбное или мясное. <смех> и...
2: Как бы говорят, что оно
0: как бы рассчитано на одного человека, но по сути два, два человека могут легко наесть.
1: Ну мезе там же еще не сразу все выносят. Я помню, как-то вот мы были в ресторане. Ну мезе, да, принесли что-то, потом еще что-то принесли, еще ты такой уже сидишь объевшийся, а тебе продолжают тарелки выносить, выносить,
0: и тебе так неловко спросить, а у вас все?
1: Это да, это да Я помню тоже, когда там из России гостей водил в ресторан Окей, лазанья, да, приносят лазанью Там гости просто глаза выпустили Это что, в Москве порция в 4 раза меньше Да, здесь
0: достаточно легко, если не держать себя в руках Достаточно легко прибавить несколько килограмм
1: А многие так и делают, и я тоже так сделал По-моему, вот я приехал на Кипр И за первый месяц я поправился То ли на 5, то ли аж на 10 кило. Расставаться с ними было гораздо тяжелее, хочу сказать. Да.
0: Я до сих пор расстаюсь. Каждый день себе, с утра ловлю на этой мысли. Так, все, надо точно с ними распрощаться. А потом, а потом опять мисс. Ладно, это шутки. Преобразовался подкаст под туризм. То есть, я думаю, все твои подписчики точно собрали уже свои вещи и летят к нам на Кипр. Добро пожаловать, кстати говоря.
1: Резюме на английский переводят.
0: Точно точно.
1: Ты же, Ваня, менял компании на Кипре. Почему это произошло? Расскажи, как вот закончилась работа в одной и началась работа в другой компании.
0: Я особо не стремился к смене своего места работы. Я просто делал свое дело, развивался, и в один прекрасный момент ехали китайцы очередные, и я собственно начал с ними отрабатывать вопрос. Ребята достаточно молодые, младшему из них было всего лишь на год старше меня, ему три 34 на тот момент было, или 33, а самому старшему это где-то с, чуть-чуть за 40. И, собственно, три друга, три партнера, у которых несколько разного рода бизнесов, не только в Китае, но и в Сингапуре, и в Таиланде, они рассматривали вопрос паспорта, Покупки недвижимости под паспорт Я с ними отработал этот вопрос Они этим очень сильно заинтересовались Загорелись, то есть открыть очередной бизнес И предложили мне стать Значит, директором Европейского офиса, то есть дивизиона да? Достаточно быстро я Перешел к ним на работу
1: Расскажи тогда о своей должности и работе В этой новой китайской компании В чем он заключался и директор Европейского офиса, то есть это не только С Кипром было связано или все же Только инвестиции через Кипр
0: Моя деятельность началась через инвестиции, началась на Кипре. Но, тем не менее, такие программы существуют не только на Кипре, но и в многих странах Европы. Та же самая Мальта, Испания, Португалия, Греция, Черногория там есть. И Великобритания та же самая, Ирландия. То есть, везде есть своего рода разные интересные программы. И я, как директор, должен был, собственно, наладить контакт. То есть, в данном случае я уже представлял не застройщика, в данном случае я представлял уже тех, с кем я работал, когда я работал на застройщиках. То есть, я уже был агентом. Моя обязанность была наладить, собственно, вот эту базу, с кем мы могли бы сотрудничать по всем этим странам. Но наш головной офис, естественно, находился на Кипре. Сопровождение клиентов набор персонала. Вот этим всем я должен был заниматься. То есть ну, полный контроль над офисом в Европе.
1: А расскажи подробнее про получение гражданства через инвестиции.
0: Кипрская программа покупки гражданства через инвестиции отличается, собственно, тем, что необходимо купить недвижимость от 2 миллионов евро плюс НДС. Когда я только начинал работать значит на Кипре в 2017 году, никаких взносов не нужно было делать в государстве фонды. Сейчас уже произошла вторая поправка. В 2019 году необходимо стало уже сделать взнос по 75 тысяч евро в фонд инновации и технологий. И вторые 75 тысяч необходимо было сделать взнос во второй фонд, который реновации жилья для малообеспеченных семей строительство недвижимости. То есть, Каждый инвестор на паспорт должен был сделать вот таких два взноса по 75 тысяч. Сейчас, вот уже в 2020 году под конец произошла новая поправка, и теперь нужно не по 75 тысяч сделать, но по 200, то есть по 100 тысяч в каждый взнос. То есть в общей сложности всего 200 тысяч.
1: А в взносы в фонды это безвозвратно?
0: Это безвозвратно, да. Но есть некоторые схемы, той же самой IT, потому что интеллектуальная Собственность – это, собственно, и есть инновации, технологии. Поэтому можно некими путями, о которых я не буду сейчас рассказывать, <laughs> а то все узнают. <laughs> пусть, пусть лучше уже ко мне обращаются. <laughs> можно на 100 тысяч меньше заплатить. Ну и все равно при инвестировании вот этих 2 миллионов евро ты же не любую недвижимость тоже выбираешь, но и та, которая будет наиболее выгоднее для тебя. Ты должен приобрести на это 2 миллиона евро обязательно либо один объект недвижимости не ниже чем 500 тысяч евро для собственного проживания, но при этом при всем ты не обязан проживать на Кипре вообще нисколько. Ты можешь также сдать эту недвижимость. И остальные полтора миллиона евро ты можешь инвестировать в другие объекты недвижимости. Это может быть сколько угодно объектов недвижимости.
1: То есть ты в любом случае на полмиллиона должен купить жилую недвижимость, а на полтора ты можешь и коммерческий тоже.
0: очень хорошо что такой вопрос задал если ты покупаешь коммерческую недвижимость то тебе уже нужно инвестировать не 2 миллиона а два с половиной миллиона плюс взнос в государственные фонды соответственно тоже 2 и 7 миллиона опять же есть определенные схемы с которыми можно работать и обойти вот этот НДС но обычно те, кто не знает, те покупают значит либо жилую либо коммерческую недвижимость за два либо за два с половиной делают взнос и платят полный НДС. Но при этом по НДС есть еще один момент. можно сделать есть льгота. Ты можешь с 19% НДС снизить до 5%. А на первые 200 квадратов крытой жилой площади. Все, что свыше, ты должен будешь платить полный НДС.
1: Слушай, тогда я сразу понимаю, почему более популярна какая-нибудь элитная недвижимость. Потому что квадратов меньше, вот эти 200 ты можешь купить как раз за очень высокие деньги, да?
0: То есть это те, которые фронтальные с видом на море. Угу. Вот это, наверное, ты называешь элитные жилые объекты или, или какие?
1: Трилоджи, ванли массу. Вот эти вот, которые да, строят сейчас да. лимасоль на побережье. Но
0: ты тут, по сути, покупаешь просто один объект. Но на самом деле я не знаю, реально ли это выгодно. То есть я считаю, что это недостаточно выгодно. Лучше купить несколько ликвидных э, объектов и начать их сдавать. Либо же держать э, у себя в кармане и продать через уже 5 лет. Потому что раньше было 3 года, необходимо было держать свои инвестиции. Теперь 5 лет. При определенных схемах, там можно, кстати говоря, достаточно выгодно перепродать. Я, опять же, не буду это сейчас говорить. Купить один объект на 2 миллиона и не знать сколько, и ты его потом не сможешь продать. Потому что сейчас, вот, например, с этим ковидом очень много вот этих объектов элитной недвижимости, они просто не могут продаться. Потому что, ну, во-первых, сейчас на него спроса нет такого большого. Это слишком переоцененная недвижимость То есть это слишком большая цена за нее Ну, ты купил, у тебя это есть Ты, возможно, приедешь, проживешь там пару раз Возможно, тебе просто Ну, как бы, вот еще один важный такой момент Потому что очень много паспортных инвесторов Они, купив паспорт Кипра, они не живут на Кипре достаточно маленький процент из них, они остаются на Кипре. В основном все уезжают в какие-то другие страны Европы, потому что с этим паспортом ты можешь жить в любой стране Европы, в той же Швейцарии, делать бизнес, учиться, как и обычный гражданин Евросоюза, потому что ты становишься полноправным гражданином Евросоюза.
1: А гражданство получают и члены семьи, то есть там жена, муж и дети, да?
0: Жена, муж и дети, можно еще родители, но для родителей нужно еще куда-то дополнительно купить объект недвижимости на 500 тысяч
1: а скажи пожалуйста почему именно вот кипр популярен допустим среди китайцев испания 500 тысяч или я путаешь
0: испания 500 тысяч это не паспорт это вид на жительство и ты должен будешь прожить там пять лет и только после пяти лет ты сможешь получить гражданство то же самое в португалии ну единственный кто может конкурировать с кипром это мальта там примерно за такие же деньги но там инвестора просто не проходят проверку Потому что они на Мальте требуют слишком много документов. И особенно китайцы, ввиду своей коммунистической страны и структуры, они не могут просто предоставить. То есть они не могут в той степени раскрыться, которая от нее требует. А вот на Кипре как раз-таки это легче сделать. Поэтому выбирают Кипр. И сейчас вот, например, такая же штука появилась. Если тебе где-либо отказали даже не в получении гражданства, а в получении шенгена, если отказали в гражданстве, то тебе точно уже нигде не, не, на Кипре не дадут оформить а, но И в случае шенгена ты можешь попробовать еще раз, а, но это уже будет гораздо сложнее. Mm-hmm, даже так? Да. Поэтому выбирать сразу а, Кипр. На данный момент пока это все-таки реально. Но кто его знает, как там дальше будет Евросоюз себя вести с той же самой США и что там дальше будет, но Кипр не планирует э, сворачивать эту программу, хотя на нее очень сильно давит.
1: Звукорежиссер выпуска Михаил Симашко делает из подкаста «Уехавшие» пахлаву для вашего слуха, в которой 0 калорий и 100% удовольствия. А ваши комментарии и оценки помогают мне находить интересных гостей и делать выпуски чаще. Будьте добры, уделите минуту вашего времени и напишите отзыв в Apple подкастах или на другой платформе, где вы слушаете «Уехавших». Подписывайтесь на телеграм-канал «Уехавших», где я публикую анонсы, дополнительную информацию, трейлеры и эксклюзив. И на Инстаграм, в котором можно увидеть моих героев и пообщаться в комментариях со мной, гостями и другими слушателями. Обязательно расскажите про мой подкаст своим друзьям и отмечайте уехавших в столицы Инсты и других соцсетях. И обойти рекрутинговом агентстве, которое я сейчас развиваю в партнерстве. Мы помогаем современным IT-компаниям быстро находить нужных специалистов, в том числе и готовых к релокации, и предоставляем подходящих кандидатов в первую неделю работы по вакансии. Мы не берем предоплату и предоставляем гарантию замены на период испытательного срока. Мы ориентируемся в технологиях и знаем, как находить людей, а не заваливать руководителей ворохом резюме. Поэтому после первого обращения 95% заказчиков становятся нашими постоянными клиентами. Наш фокус на специалистах от среднего уровня до высших управленцев, и помимо программистов мы находим продуктов, проджектов, технических директоров, маркетологов и специалистов по развитию бизнеса. Основной спрос у нас, конечно же, на разработчиков уровня middle и выше. По вопросам найма пишите в личное сообщение. Все ссылки в описании. В каждом выпуске подкаста «Уехавшие» уникальная история человека или даже пары от поиска своего призвания до иммиграции и построения карьеры и бизнеса за рубежом. Прослушайте все эпизоды и поделитесь впечатлениями в соцсетях со мной и друзьями. Напоминаю, что спонсор сегодняшнего выпуска – хорошее настроение, благодаря которому мы способны преодолеть любые невзгоды с улыбкой на устах. Пойте, танцуйте, дарите тепло своим близким и будьте в хорошем настроении. Услышимся. Будет интересно. Автор и ведущий – Дмитрий Сидоров.